0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根ネアズです,ズです今
0: 回のポッドキャストのテーマは地中海を渡る移民・難民です
1: はい。地中海、地図を見ていただくとわかるんですけども、ヨーロッパとアフリカ、中東をつないでいる海です。この海を多くの人が紛争や人権侵害、貧困などといった状況から抜け出そうと、この地中海を渡っています。はい
0: 。そしてヨーロッパはこれまでそういった人々を多く受け入れてきたんですけれども同時にその人たちがヨーロッパを目指すこと入ることを止めようとしてきた部分もありますあるいは入ろうとした時に追い返す強制送還したりするとそういった行動も度々見られますでこのプロセスの中でたくさんの命が失われていますしまた強制送還されたりそこで人権侵害にあったりするっていうような問題もたくさん起きてますでこれはもちろん人道的な側面もありますし国益だとか入国管理とかっていう側面ももちろんありますしビジネスの側面もありますでこういった側面からこの問題を捉えてみたいと思います
1: はい今回のポッドキャストではまず初めに移民難民の現状について2つ目にリビア問題についてそして最後に国境産業複合体についてお話しします
0: ではまず初めに移民難民の現状について話をしましょ
1: うはい今回詳しく話に入っていく前に地中海を渡る移民、難民の人たちはどこからやってくるのかというところを簡単におさらいしておきたいと思います。地中海を渡る移民、難民の多くは紛争地であったりとか自国で迫害を受けて地中海を渡ってヨーロッパを目指すというケースが多いんですけども、例えば中東であればシリアやイラク、アフリカであればリビア、サヘル諸国これは例えばマリとかブルキナファソニジェールなんかが含まれるんですけどもその他にもエエチオピアアリリトリアといいった国々から来ていますさらにアジアであればアフガニスタンからの移民難民の方たちが多くなっています
0: はいまあ言うまでもないのかもしれないんですけれども非常に厳しい状況の中から出てきてるわけですよね。まあ自分が生まれ育った国から出ることその逃げるっていう行為自体も命がけっていうことが非常に多いんですよね。まあ紛争地だからなおさらそうなんですけれども政府が支配する地域であろうと反政府勢力が支配する地域であろうとそこから逃れようと出ようとするっていうのも危険を伴う場合もありますしあるいは武力紛争とかがなくてもエリトリアみたいに非常に厳しい徴兵制度があるところでは出国することが非常に厳しく制限されていることもあって、もう本当に命がけで国を出るっていうことになります
1: 。はい。今紛争っていう話が出てきたんですけども、必ずしも紛争から逃れるだけが理由ではないというケースもあります。もう一つの大きな理由として貧困というものがあります。GNB でも繰り返し繰り返し言ってきているんですけども、やはり世界の多くの国々、そして多くの人々が極度の貧困状況に苦しんでいます。そういった中で食べるものや着るものがない、食がないといった状況を何とかしようと経済的に豊かな場所を目指していくというケースがあります。で先ほど挙げたような国々とヨーロッパ諸国というところで、経済的に比較してみると、やはりここに大きな格差があって、ヨーロッパに行くことでより良い生活ができるのではないか。もしくは出稼ぎ労働をして、自国に残った家族に何とかしてお金を送ってあげたい、仕送りしてあげたいという思いで地中海を渡る人もいます。またこの貧困と紛争や迫害というところも切っても切れない関係にあるというか、どちらかがどちらかの要因になっているという場合もありますし、移民と難民って今回まとめて話をしているんですけども、経済難民という言葉もあるくらい、やはり難民となる背景には貧困の問題が絡んでいたりとか、難民という言葉自体には正式な定義というものがあるんですけども、実際問題、経済的な理由が社会的な問題に発展したりしているという状況から移民か難民かはっきり分けられないという場合も多くあります
0: そうですよねでは実際どれほどの移民難民がヨーロッパに流入しているのか2014年から2021年までの8年間のデータですけれども、まあ、地中海だけではないんですけれども230万人もの人が移民なの民うう、はい、でそのピークが2015年で、まあ、特にシリア紛争が一つの大きな原因となって、まあ、特に IS の大統があってシリアやイラックでの紛争が大きく拡大してたくさんの人が逃れてその2015年に約100万人の人がヨーロッパに流れれたといいううふうにされているんで、すねでこの1年で100万とか8年間で230万っていうのは非常に大きな人数ではありますただ2022年にロシアがウクライナに侵攻してこの戦争が始まったことでもう1年以内で600万人もの難民が出てるんですねこの大半がヨーロッパに流れていますこの地中海の移民難民などの人人数数をはるるかにに上回る人数になってます
1: はいそしてこの8年間で230万人がヨーロッパに移民難民として入ったという数字なんですけどもとはいえこの230万人というのはアフリカ中東アジア諸国から発生している移民難民の本当に一部です。というのもこれらの国々からの難民や移民のの人たちの多くがその隣国に留まっているからです
0: 。そうですよねじゃあその逃れる人たちの一部そのヨーロッパに入ろうとする人たちが実際どこから入るのかと今回は地中海だけを見るんですけれども地図で見ればモロッコとスペインがまず非常に近いっていうのが分かりますもう本当にすぐそこです海を渡ろうとする場合もあるんですけれども実はアフリカ大陸側のスペイン領っていう領土もあるんですねモロッコになのでそこであればアフリカとヨーロッパの間に海じゃなくてフェンスしかないっていうような場所もありますまたチュニジアとかリビアとかイタリアからの距離が近いっていうことも分かりますしそれからまたシリアなどからヨーロッパに逃れようとする人たちはトルコ経由で動く人が多いんですけれどもトルコからギリシャまで海を渡る人たちも中にはいます
1: はい先ほどこの自分の国を出てヨーロッパを目指すその背景には命が脅かされているケースがあるということであったりとか自分の国を離れること自体が命がけという話も出たんですけども実は地中海を目指してその港がある場所に行くまでも命がけのケースとか地中海を渡ること自体が命がけというケースも数多くあります例えばサハラ以南の国の人々が地中海を目指そうとするとその間には大きなサハラ砂漠がありますこのサハラ砂漠を渡るというのがやはり非常に厳しい環境で距離も長いので、それ自体が大変ということもありますし、その途中でいろんな国の国境を越えなければいけないという場合に、そこの国境警備隊や警察、入国管理などで引っかかって、自国に戻るように言われるというケースもあります。もしくは安全に渡るために、密輸業者なんかに案内をお願いするというケースも少なくありませんただこれただで案内してくれるということはなくてそこに資金がかかるもしくはその過程で人身売買の対象になってしまったり拘束されてしまったりという悲しい事件もたくさん起こっています
0: はい。そしてなんとか地中海の沿岸部までたどり着くことができたとしても、そこからまた次の非常に危険なステップが待っているんですね。海を渡るためにもボートに乗らないといけないんだけれども、そのボートに乗るためにも密輸業者にたくさんのお金を渡って、なんとかボートに乗せてもらう。だけれども、そのボートが非常に古い、ボロいものだったり、容量をはるかに超えるような人々の人数が乗せられるというケースもしばしばあります。で、その船が途中で転覆して、たくさんの死者が出るっていうことが多発してます。まあ、このサラー砂漠を渡る人たちで何人が亡くなっているのかとかってそういうデータがなかなかないんですけれども、一応地中海を渡ろうとした人たちについての死者数の統計はあります。2014年から2021年までの期間で約2万5000人もの人がななくなってるもしくは行方不明になってるというふうにされていいいる
1: とううふににさされますら、はい、地中海を目指して港のあるモロッコやリビアやトルコまでたどり着いたとしてもそこから地中海を渡ることが制限されるというケースも少なくありません。というのもこれらの国々が EU とどういった関係性を持っているのか移民難民に関してどういった合意を結んでいるのかというのがポイントとなってその時期その時期によって運よく地中海を渡れるケースもあれば元いた国に帰るように言われるケースもありますここに関して詳しくは少し前に出した西サハラというテーマのポッドキャストでも話しているのでぜひそちらも聞いてみてくださいでは続いてリビア問題についいてて見ていきましょう
0: 、はい、この地中海を渡ってヨーロッパに入ろうとする人たちの一つの主要なルートがリビアとなっているんですねで地図で見れば、まあ、モロッコとかチュニジアとかの方が、まあ、距離的には近いのになぜリビアがこれだけの主要なルートになっているのかっていうところなんですけれども一言で言えば。安定した中央政権が十分に機能していないなからなんですね、はい、でその背景をちょっと遡ると2011年あたりにアラブの春と呼ばれた現象が起きて中東北アフリカの多くの国で長期政権が転覆したりしたんですけれどもリビアもその例外ではなかったんですリビアの当時のカダフィ政権に対して反政府勢力が生まれて。NATO が軍事介入をして空爆をしてで最終的にそのカダフィ政権が崩壊したんですねそこから安定して政府ができてないんですね
1: はいこの安定した中央政権がいないというだけでなくて実はリビアの中では統治する勢力というのが分散してあちこちにあります一つは西側を支配している勢力でこれが一応国連が認めるリビア政権というふうにされているんですけども実は東側にも非常に強力な反政府勢力というのがいてその他にも民兵だったりとか独立した勢力としていろいろな勢力が台頭しているという状況です
0: はいでもちろん移民と難民にとってはこれは大きな問題になってたりしますよねまあそもそもリビアに入った時にどの勢力と接触するのかでその勢力に接触した時にどんな扱いを受けるのかっていうのも読めない部分が結構あるわけですよね一応政府側の人たちに出会えばひょっとしたら不法移民となって拘束されるもしくは送還されるっていうこともあるかもしれませんしでもその民兵とか他の勢力によってはひょっとしたら人身売買や奴隷労働の被害者になってしままうケースもあります
1: 。はい。ここまで聞くとリビアを経由して地中海を目指すというのが結構リスキーなルートなんじゃないかというふうに感じるかもしれないんですけどもとはいえこの中央政権が不在で統治する勢力が分散しているというところもあってその管理が十分にできてない場所があったりとか。リビアに入ることもできるし、リビアを経由地として地中海に出ることもできてしまうんですね。うん、なので、入るのも通るのもリスクは高いんだけども不可能ではないという理由でリビアが目指されています
0: 。そうですよね。チュニジアとかモロッコだったらそこで止められてもう出ることもできないわけですからね、多くの場合は
1: 。はい。では、リビアからどうやってヨーロッパに向かうかというとこのリビアからボートに乗って地中海を渡ってヨーロッパを目指すというケースが非常に多いんですけども目指す先の EU からするとここを非常に問題視をしていてなんとか対策を取ろうとしているのが現状です
0: 。そううですよね EU としししてててははももちろんんヨーロッパに上上陸陸くないいいを止めたいっていうのはあるんだけれどもたくさんの船がどんどん来る中でなんとか出発前で止めれないのかっていうところでいろんな対策を取ろうとしてるんですねでまず割と初期から取ってるものとしては沿岸警備隊の動きですよねでどの国にも、まあ、沿岸警備部隊っていうのはあるんですけれどもヨーロッパの場合は2015年からもう地中海 EU の海軍部隊を設立したんですねわざわざでその海軍部隊が地中海でパトロールしたり入ってこようとする船を探したり止めようとしたりするんですねうん
1: 絶対に EU に入れないぞという本気度合いが伝わってきますよねこの海軍部隊をわざわざ作る。ですね。そこに加えて欧州国境沿岸警備機関、これフロンテックスと呼ばれる機関なですですけども、この機関がすたす役割も大きくなっすいます各国の沿岸警備隊などによって構成されていて EU 全体の沿岸をカバーしています、うん、このフロンテックスができたのが2004年なんですけども2016年にはフロンテックスの活動を拡大してさらに強化するという動きがありました
0: 、はいこれはまあ完全に2015年の移民難民の受け入れを受けてですよね、このタイミングは。はい、で、このフロンテックスはヨーロッパの沿岸を守ってるだけじゃなくて、リビア政府とも協力をしてるわけです。協力する場面がいろいろあるんですけれども、例えば航空監視で得た情報をリビア側に提供したりとか、でそれをもとに操車してくれ、止めてくれと。で、捜査に対する支援を提供したり、船や捜査に必要な技術だとか、設備とか、そういうようなものを提供したり、まあ、いろんな支援をしているわけですね。で、リビア側にそうやって提供するっていうことは、出発するところで止めてくれと。で、EU 側にしたら、これは救助活動ですね。危険な船に乗った人たちを助けるために、そこで止めて返すっていう立場を取ってるんですけれども、まあ、強制送還ですね EU に入れないための対策だいいうふうふに言われています
1: はいそしてここで送還されてしまった人たちがどうなるのかというところも気になるところではあるんですけども例えば収容施設に入れられてそこで食料なんかが不足している中強制労働に当たらされたり拷問を受けたりというケースもありますしさらには収容施設から出るために身代金を自国にいる家族に要求されるというケースもあります。そうなるとなんですけども、この EU が何とかしてヨーロッパに移民難民を上陸させまいとして行っている、まあ、救助を名目に相関活動をしているんですけども、これ自体が事実上この収容施設での強制労働や拷問を容認したり、もしくは人権侵害に加担しているという見方もできます
0: 。結構そういうような批判を受けてるわけですよね。はい。でもう一つ EU がやろうとしてきたことは、EU 諸国の難民審査の施設をリビアなどのアフリカ側の国々で作ろうと。ししててききたたんんでですすねね提案これ実現されてないみたいなんですけれども結構積極的に進めようとしてきました言ってみれば入国審査を自分の国の入り口のところでするのではなく他の国でしちゃうという提案ですね、うん、でこれもまたいやそうしないとたくさんの人が船に乗って危険な目にあってたどり着いた時に審査するっていうのはかわいそうなんだから事前に審査をしておこうといいうのが、e、のが EU 言い分なんですけれども、まあ、逆に言えばあれ EU の国境っていつの間にかアフリカ側にできてしまったんじゃないかっていう批判もあったりします
1: 。ははいは言い物よっていう言葉もあるんですけどもちょっとさすがに無理があるんじゃないかなと感じますね。
0: では最後に国境産業複合体について話をしましょう
1: 。はい。国境産業複合体とちょっと聞き慣れない名称ではあるんですけども、これ実は軍産複合体という言葉から来ています。じゃあ軍産複合体というのは何なのかというところなんですけども、これ GNB の記事にもあるので、ぜひそちらも見てみてほしいんですけども、簡単に言うと、軍備化を進めることで、政府や軍だけじゃなくて、武器メーカーだったりとか、産業全体、あるいは投資家までもが得をするよという構造が、軍産複合体と呼ばれています。そしてこれが、軍事だけではなくて、EU の国境管理においても似たような状況が生まれているのではないかという疑問から生まれたのが国境産業複合体という言葉です
0: そうですよね。まあ、軍産複合体では、まあ、軍備化するっていうことはたくさんの政府のお金をたくさん使ってたくさんの武器を開発したり買ったり。あるいは売ったりするとかそういうようなところで、まあ、経済が潤うとかってそういう側面があるんだけれども国境を守ることにおいてもたくさんの政府のお金を使ってたくさんの武器だったり設備だったり技術を導入したりするっていうそういう側面ですよねで地中海の場合においては国境に接するところだけではなくもう出発前から始まってるんですねその対策が出発した時あるいは船に乗って移動する時に難民移民がどこにいるのかをいろんな技術を使って察知したりで今度はその船を特定してで止めて引き返させるとそういうような活動も含むんですけれどもでそれも沿岸警備隊だけじゃなくて海軍まで導入しているわけですけれどもそこにはやっぱり大きな予算がついているわけですしでそれに伴う船とか人件費とかだけじゃなくていろんな新しい技術が開発されたり導入されたりしてるんですよね
1: 、はい、ではその技術の中にはどういったものがあるのかというところなんですけども分、まあ、かりやすいところだと船や飛行機無人のドローンなんかを飛ばして移民難民を乗せた船が。どこにいるのかと感知しようとするものですよね。で、さらにそこに搭載している監視用の設備というのもあって、わかりやすいところだとカメラだったりとか、体温なんかを感知して、あ、この辺に人がたくさんいそうだっていうことを察知できる機材なんかもあります。その他にも国境の管理のための情報システムというものが開発されたり、生体認証なんかを場合によっては使ってまあこういった技術がたくさん開発されているんですけどもそこまでして難民を受け入れまいとするその姿勢というのがこう人道的に見たときに果たして良いのかというところがどうしても疑問として残ってしまうんですよね
0: そうですよね。しかしこういうような船とか飛行機とか設備とか。機材とか技術の開発にたくさんのお金がかけられているんですけれどもこれ政府が独自でいろんなことをやってるわけではなくてその多くのお金が実は EU の企業などに委託されているんですね政府が技術を開発するのではなく技術会社に委託しているとそういうようなケースがたくさんありますなのでその予算がヨーロッパの武器メーカーに行ってたりあるいは IT 企業に行ったりしてて、まあ、大手企業に大型契約が結ばれてまあ EU の税金の多くがこういうような企業に流れているっていうのが現状でこれこそが国境産業複合体というような呼び方をする人が出てきているわけです
1: はいただこれ EU だけの問題ではなくて同じような問題というのが世界各地でも見られてはいますでその中で指摘されているのがやはり大手企業だったり、まあ、大富豪と呼ばれるような存在と政府関係者というのが非常に密接な関係を築いていて、まあ、場合によっては癒着とも言えるんですけどもこういった政府関係者と仲の良い大手企業や大富豪たちに税金を回すといというこもそののの目的一つななではいいかとう指摘ももあります
0: 、はいまあ、もちろん国境管理が大事じゃないっていう話ではないですしその国境を管理するにもやっぱりそれなりの資金っていうのが必要だっていうのはもちろんあると思いますただそれだけのお金を民間に流してどれほどの効果が上げられているのかと人を止めたところで船に乗ってる人たちを止めてリビアに送還したところで、結局のところは、その人たちが拘束されたり、人権侵害に遭ってたりする人たちもたくさんいますし、またその渡ろうとした人たちに対するインタビューなどで聞いてると、これまで自分が生きてきた現実があんまりにも厳しすぎてて、もう海で溺れててもいいからもう一回挑戦するというふうに言っている人たちもそれなりにいるわけですよね。そんな状況がある中で、果たして技術でたくさんのお金をかけて人を止めようとするってこれが問題の解決になるのだろうか根本的な原因の解決になるのだろうかとそういう疑問を持たざるを得ないですね
1: 。少し前に5人の富豪が潜水艦に乗って沈んだ「タイタニック号」を見に行こうという、まあ、非常に危険な観光をして遭難したという事件がありました。でこれに対して、まあ、各国がものすごい莫大な資金をかけて救出活動を行いました。もちろん5人の人命が関わっているというところでやらなければいけない救出活動ではあったんですけどもちょうど同じ時期に戦争や貧困から逃れるために地中海を渡ろうと一つのちっちゃな漁船に乗った難民の人たちとか移民の人たちがたくさんいてその一つの船が沈んで、およそ600人の人が亡くなったという事件がありました。ただこの600人のケースでは、一部助かった人もいたんですけども、本当にたくさんの命が失われて、そこには子供たちもたくさんいたということがわかっています。この二つの事件なんですけども、前者のタイタニック号を見に行った5人については各国の報道機関も注目してたくさんの報道がなされたんですけども、後者の貧困や紛争を逃れようと海に沈んでいった方々に対しての報道というのがあまりなかったなというふうに感じています。まあ、そういった意味でも人命って同じ重さのはずなのに実際に世界を見てみるとそうなっていないというこの非常に悲しくて受け入れ難い現実っていうのが、まあ,あ、りありと現れてしまった事件だったなというふうに感じています。うん、さらに2015年あたりにシリアからたくさんの難民が発生した際には、ヨーロッパの国々は、いやいやもうこれ以上受け入れることはできません。私たちの国ももういっぱいいっぱいですというふうに言っていたんですけども、2022年に、まあシリアと比較するとそのはるかに多くのおよそ6倍ぐらいの難民が発生した際にはまあ各国いろいろな手を尽くしてなんとか受け入れをしているんですよね。やっぱりこういうところでもその人がどこからやってきた人なのかというのをバックグラウンドにした差別だったり扱いに格差が生まれているというこういったダブルスタンダードも残念ながら存在してしまっています
0: 。うーんまた難民を受け入れるってなると、かわいそな人たちを助けてやらなきゃいけないっていうふうに聞こえたりするかもしれませんし、いや、いつまで我々がこの人たちの面倒を見なきゃいけないのかっていう声まで聞こえてくるんですよね。ただこれ、決してチャリティじゃないケースがあんまりにも多いわけで、例えばリビアの崩壊の背景には、NATO 諸国の軍事介入があるんですよね。イラクからの難民 IS の台頭の背景にはアメリカやヨーロッパ諸国のイラクへの侵攻占領もありますしアフガニスタンもそうですし結構欧米側でで戦争を仕掛けたたケースも中にはたくさんんあるんですよね、うん
1: 、
0: またその貧困が原因にある経済難民においてもやっぱりその格差とか極度の貧困の原因にも高所特国の責任もあったりします。原因や責任の所在がどうであろうと結局のところ根本的な問題が解決されない限り人の移動は止められないと思いますそれをしっかり受け入れた上で今後の対策を考えなきゃいけないんじゃないかと思います
1: 今回のポッドキャストは地中海を渡る移民難民というテーマでお送りしましたまずはじめに移民難民の現状について二つ目にリビア問題についてそして最後に「国境産業複合体」という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに